0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北动物大学政治系教授刘碧荣。今天为您回顾上礼拜的重要的国际新闻呢。第一个，我们先看美国跟中国大陆关系的恶化。上礼拜二，我们看到美国呢，那么突然下令，那么中国驻休斯顿的总领事馆必须在七十二个小时之内关闭啊。理由呢？理由就是中国用休斯顿总领事馆呢，那么做情报收集工作，那各种的情报的或知识产权的窃取呢，已经让休斯顿总领事馆变成一个情报的中心。那么这个不符合外交的这个人员的一个行为，所以要求他关掉。关掉呢？中国大陆当然非常生气，非常生气呢，说美国的指责子虚乌有啊。但是呢，为报复啊，那也要求中呃美国驻中国成都的总领事馆，你给我关掉。好、啊，一来一往呢，上看到双方的关系，那么似乎那么就跌到了谷底。这谷底呢，可是这个看起来似乎是呃，川普政府外交的一个爆冲啊。但你仔细来看呢，其实都是经过深思熟虑计算过的。那么一些学者指出来呢，其实美国他要求呃关闭总领事馆、呃，中国关总领事馆，其实也算过，因为在外交上呢就谈到一来一往对等的原则，我关你一个总领事馆。你就是关我一个总领事馆，这是后果是可预期的、可控的。如果美国选择在南海跟中国去摩擦、去碰撞，那后果可能是不可控的啊。所以，在那一连串，你再放大来看呢，你会发现这是一连串的美国遏遏遏制或者围堵中国的整个策略的之一啊。从他通过的各种法案，从他各从他的香香港啊、新疆啊等等一连串的围堵中国的一个一系列的一个做法，而最后呢，当然就可以看到，我们就最后呈现出来的就是美国国务卿庞比欧啊，在嗯两天之后呢，在礼拜四的时候，二月三号在。尼呃，加州尼克森图书馆发表这个讲话。尼克森呢，是一九七二年美国跟中国大陆破冰，然后签订了《上海公报》啊，美国打中国牌，美国联和中国去抗对抗苏联的这么整个政策的这个开始。所以，旁边有选择在尼克森图书馆讲话，当然有他意义，有他意义。他就讲呢，他说五十年来啊，美国跟中国的交往，那似乎都让中国占尽了便宜。占你便宜，所以他说呢，那么今后我们要结束跟中国盲目交往的这个阶段，所以他呼吁呢，呃，各国要跟美国站在一起，阻止中国人世纪的出现。他说这个选择呢，是自由和这个专制之间的一个选择。美国呢，事实上，美国的外交呢，是非常习惯拿高大上的一个呃外交的一个术语去包装权力斗争。二战之后呢，杜鲁门总统那么对抗威度苏联的时候呢，他也是用这个方式啊，就是把变成意识形态民主对抗集权那个对抗。那么这个时候呢，其实也是，嗯、呃，庞比欧国务卿也是用这个方法啊，就是嗯、呃，就用意识形态来包装一个权力的对抗。为什么说权力对抗呢？因为川普，他后来他也讲出来，王军后,后来讲话也讲出来说，说那指责呢，那川普政府一直指责中国是要建立自己的海上帝国，海上帝国，所以我们讲海权国家出海，那陆权国家，呃，就陆权国家要出海，海权国家当然感到非常紧张啊。中国就是陆权国家，现在要建立海上帝国，那美国这传统的海海权国家当然感到比较紧张。紧张的他当然也呼吁啊各国跟跟这个呃美国站在一起，当然他也小小的抱怨呢、啊，就是德国不见得跟美国同步啊。可讲完之后你就发现，其实澳洲跟美国是说在这方面澳洲配合度非常高。在同一天呢，同样的二十三号，澳洲也向联合国提交声明，指中国大陆在南海的主张不符合联合国国际海洋法公约。啊、哦，不符合国际海洋法公约。然后呢，是在这个礼拜一开始呢，美国跟澳洲的所谓“二加二”部长级会议，就是国防部长跟外交部长呢，嗯、呃，“二加二”会议就是二十七号、二十八号在华盛顿举行。当然是谈到情报的分享啊，谈到呃印太的战略啦，谈到了这个呃疫情啊。当然，澳洲也希望把经济的这个振兴一起放在这框架里面来谈。哦，所以你可以看到这个在印太战略。那印太战略，我们谈到呢，澳洲，那当然美国、印度，哎，印太战略还有个日本，日本在这事情态度怎么样呢？我们发现日本相对的就非常的谨慎，所以西方媒体说日本是像在中国跟美国之间几乎是走钢索啊。那原则上呢，它当然是美国的这个阵营，但是它又希望跟中国大陆改善关系啊。所以你会发现，日本在外交上，像比如说钓鱼台的问题啦，虽然也谴责中国，但是他的态度相对冷静。日本政府自己说，他的态度呢是态度是政策的立场非常坚定，但他的行为或者什么是非常冷静的啊，非常冷静。那么日本也取消了跟美国购买飞弹防御系统的一个计划，那么希望避免在军事上呢再刺激中国。可是，在经济上呢？你会发现它是有对抗，所以安倍为什么也也就也鼓励日本的这个企业撤出中国大陆啊等等，所以经济上对抗，外交上外交上是非常的谨慎。那日本一些学者也讲出来说，那么中国大陆现在的情况呢？一个日本学者说，就好像当年一九三零年代的日本，当时日本入侵满洲的时候呢，建立满洲国的时候呢，日本也是充满了民族主义的情绪，民粹无人能阻挡啊。那中国大陆现在也似乎是当年的日本，那么它的向外扩张无人能阻挡，但是问题是日本的扩张最后以失败收场，啊，那中国的扩张是不是也要步日本的后尘呢？啊，那么所以日本学者他是那有些学者用这样的比较语重心长的这个比喻，其实这也蛮值得我们从另外角度来思考这个问题。那接下接着我们再看。庞旁欧他在23号，他在呃，这个呃加加州在尼克森图书馆讲话。那22号他在哪里？ 2 2号他在丹麦，他在丹麦呢，他在丹麦跟丹麦的总理嗯、呃、举行记者会，然后他他表示，哎，他是强调说美呃这个这个美国啊要进入要重返这个北极圈，更积极的介入北极圈。对抗俄罗斯竞争的势力，也立足中国的野心，啊，野心那所以在这里面呢，那么本来本来呢，那么丹麦一个半自治领叫格陵兰嘛，美国驻格陵兰首府努克的领事馆，关闭十年之后呢，今年六月重开运作。为什么重开驻格陵兰的总领事馆呢？因为北极圈线变得非常热闹，而最近媒体上报道的最主要问题就是，呃，加拿大的情报局啊，那局长呢警告，他说中国收购战略资源的举动，可能对加拿加拿大的国家安全构成威胁。最主要指的就是中国国企山东黄金矿业股份有限公司，以差不多2亿多的这个美金呢，购买加拿大特麦克资源公司。那购买资源公司呢，那你黄金嘛？就像黄金呢，中国也投资锌啊、铜啊这些资产啊，锌啊、铜资产呢，那么这个都是做呃计算机啊、手机啊、电池啊等等的重要部分。但是庞边欧他，他们更这样讲说，不只是矿产的问题，更是地缘政治的问题。那表示中国呢进入到北极圈，那中国大陆其实不是北极圈的国家，但中国创了个名词叫做近北极圈，接近北极圈，所以一样在北极圈里面，透过商业的布局插旗。因为，嗯，这个气候暖化，北极航道变得非常重要。因为冰山融化了，航道出现可以走船了，所以各国都往北极的方面去抢地盘，所以变得北极这块跟南海这块同样的重要了。所以你会看到庞旁欧为什么他在北极圈国家，比方在丹麦，呃，在在在在，咱讲完以后，然后他飞到了呃加州，其实就是围堵中国的一整块的这个战略，这是我们可以看的。那接着我们看，我们像他刚刚谈到美国，它是升高了的冲突。有一种说法，当然是为了那为了选情，因为川普的选情不好，选情的不好呢，所以他现在就发现反中的这个牌啊可以打。因为美国国内不管是共和党啦、民主党啦，那么呃遏制中国的这个这个这个氛围也很强，还希望打反中牌。但是对选情有没有帮助呢？目前看起来，从民调看起来，似乎没有什么很大的帮助。为什么没有帮助呢？一个原因之一就是疫情啊，就是川普政府领导国人抗议的表现太差。因为美国现在的美国现在疫情不断的不断的升高哈、啊，美国医疗专家呼吁呢，事实上美国应该要在封封城啊，起码起码了酒，酒酒吧啦，这个室内的餐厅怎么必须要封掉？封掉为什么呢？因为呃，连续四天呢，美国的这个新冠病毒的死亡超过了一千人。全国的确诊呢，超过四百二十万，超过四百二万，连 Google 呢都将延长居家上班时间到2021年7月。那甚至呢，最新消息谈到美国的国安顾问呢 o b e r h e i m 一样也是确诊，欧布莱恩呢一样也确诊，这样的居家隔离之中。那你说在这样的一个情况下，川普居然说各州应该要开放？各州开放就是你明摆着跟你的白宫医疗团队的建议是背道而驰，所以所以州州方地方政府当然就是反对抗议。那事实上，最近几个几个发展，只是我们看是印度，它也深为疫情所苦。上礼拜五，印度总理莫迪啊警告国人，他说疫情呢不断的起来会吃掉印度的一些改革、一些发展的一些成果，所以所以要求呢从午夜开始，印度人二十一天之内不要出门。他说：“不管发生什么事，不要出门，因为印度的确诊数140万，仅次于美国、巴西，为世界第三。但是很多人觉得数字不真，因为很多印度的情况，他他有些不愿意看病，那些数字没有没有显现出来。所以印度医疗专家讲呢，啊，印度医疗体系不足，确诊很快就会到一天十万，所以印度比较严重。那同样严重问题是北韩。”上个礼拜五啊，金正恩呢，在上礼拜五七月二十四号的时候下午的时候，他知道一件事情，就是有一个脱北者，就是逃到南韩脱北者，他又回到北韩，回到北韩从汉江游泳回到北韩。那七月十九号回到北韩之后呢，后来被发现染疫，染疫。金正恩在上礼拜五知道之后，立刻启动国家最高紧急应变系统啊，危机处理，并且呢，封锁了开城。要开城，因为开成地方可能他的这样的他的染疫情的是这样进来的。南汉这边也紧张，到底脱北者是谁？他经历过什么人？他沿途他这种会不会有什么的感染？所以有些分析家也讲说，会不会这个疫情问题反而最后呢，那么那么拖垮了金正恩？所以不管金正恩也好，不管印度总理莫迪也好，美国总统川普也好，他同样的都面对了疫情的一个威胁，也影响到他们的整个政治生命。所以这个是我们对最后的一个疫情的一个观察。所以大概上礼拜呢，几个重要的国际新闻就为您抓到这里。我们下礼拜再见。